Okay, domenica scorsa abbiamo visto che Gesù era lì al monte del Tempio a Gerusalemme e alla fine del capitolo 20 ha parlato il cattivo esempio dei scribi che erano avari, no? che sfruttavano le persone per dirubarli. E poi nei primi quattro versetti abbiamo visto questo vedova che tutti lì davanti al Tempio c'era questo recipiente e la gente andava lì a dare le loro offerte. Lei ha dato un quarto di un centesimo e Gesù ha detto che lei ha dato più di tutti i ricchi che buttavano mille euro o cinquecento euro nell'offerta perché lei ha dato tutto quello che lei aveva. Quindi il contesto, siamo sul, sul monte del Tempio a Gerusalemme Gesù e i discepoli sono proprio davanti al Tempio e poi in versetto 5 Gesù comincerà a spiegare ai suoi discepoli quali saranno i segni, gli avvertimenti che il suo ritorno è vicino. Poi come alcuni parlavano del Tempio e facevano notare che era adorno di belle pietre e di offerte, gli disse di tutte queste cose che ammirate verranno i giorni in cui non sarà lasciato pietra su pietra che non sia diroccata. Essi allora lo interrogarono dicendo Maestro, quando avverranno dunque queste cose e quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi? Allora qui i discepoli fanno due domande, ma girate un attimo nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, perché qui Matteo ha registrato questo stesso discorso. Come abbiamo già visto nello studio di Luca, Luca è una persona di poche parole, lui racconta tanti avvenimenti ma mancano alcune parole e non vuol dire che non è ispirato dallo Spirito Santo vuol dire che lui si è ricordato queste cose però nel Vangelo di Matteo Matteo che erano dei dodici apostoli quindi lui era presente che sentivo il discorso di Gesù ci racconta altri dettagli in più e qui in Matteo 24 in versetto 3 Poi mentre egli era seduto sul monte di Olivi, i discepoli gli accostarono in disparte dicendo «Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?» Quindi fanno tre domande. Gesù già, anche qui in versetto 2, cosa ha dichiarato Gesù? Anche qui loro guardavano il Tempio Leggiamo il versetto 1. Ora, mentre Gesù uscì dal Tempio e se ne andava, i discepoli gli accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma Gesù disse loro, non vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra e che non sarà diroccata. Ok? Quindi stiamo sulla stessa pagina, giusto? Lo stesso discorso, lo stesso momento... I discepoli fanno tre domande al Signore qui nel, nel Vangelo di Matteo. Quali saranno i segni di queste cose? Allora, quali sono queste cose? 
queste cose è quello che Gesù ha appena detto. Il Tempio no, non ci sarà lasciato pietra su pietra. E qui, eh, perché voi sapete, quando si parla degli ultimi tempi dell'escatologia, c'è tanta confusione nella Chiesa, tanti modi di vedere, eh, e secondo me c'è, c'è confusione perché eh, alcune persone non prestano attenzione a cosa ha detto Gesù. Okay? Quindi alcune di queste cose si adempieranno subito. Per esempio, alla fine del discorso di Matteo 24, Gesù ha dichiarato questa generazione non passerà finché questo non si adempierà. Okay? Allora, noi siamo adesso più o meno nell'anno 30, anno domini, dopo la nascita di Gesù. Nel 70, quindi fra 40 anni, e alcuni degli apostoli saranno ancora vivi, la maggior parte, Il generale Tito distruggerà Gerusalemme e distruggerà anche il Tempio di Dio. Quindi la prima domanda che fanno, quando avverranno queste cose? Quale cose? Quello che Gesù ha appena detto, che una pietra non sarà lasciata su un'altra. Okay? Poi la seconda domanda, quando verrai e quando sarà la fine di ogni cosa? Quindi sono tre domande e anche due periodi distinti, ok? Bisogna essere capaci di anche dividere queste cose. Quindi quando è caduto che una pietra non è stata lasciata un altro? Nel 70 anno domini. Qui in Italia noi abbiamo... Per me è una cosa bella, se tu vai a Roma, quanti di voi siete stati mai a Roma? Okay? Se tu vai a Roma e vai al Colosseo, e dal Colosseo se tu entri, diciamo, nell'entrata anteriore del foro romano, tu passerai, una volta si passava proprio sotto, invece adesso hanno, hanno, c'è una recinzione, non puoi entrare più sotto, deve un po' girare, ma c'è l'arco di Tito. Okay. e Tito era questo generale romano che nel 70 d.C., cioè dopo la nascita di Gesù, ha distrutto Gerusalemme e ha distrutto anche il Tempio. Um, e lì potete vedere scolpito in marmo, non so se è travertino, ma marmo italiano, potete vedere scolpito in pietra questi soldati romani che portano via la menora e tutti i tesori del Tempio. Qualcuno l'ha visto? Eh, solo pochi di noi. Dovete andare. Cioè, in Italia noi abbiamo monumenti che testimoniano la fedeltà della parola di Dio. Allora, secondo i storici, i romani hanno, sono entrati, hanno saccheggiato uh, Gerusalemme Hanno saccheggiato il Tempio, hanno rubato la menora, tutti i tesori del Tempio, però c'era un problema, che tanti pannelli di legno dentro il Tempio erano ricoperti eh, quello che noi chiamiamo foglie d'oro, no? viene battuto l'oro così fine e ricoprivano queste eh, sculture in legno dentro il Tempio. 
Quindi i romani come non è che potevano stare là, no? Staccare ogni cosa. Quindi i romani cosa hanno fatto? Hanno, hanno incendiato il tempio perché hanno detto lo bruceremo così tutto l'oro no? in questa cosa favolosa diciamo quando è estinto il fuoco poi raccoglieremo questo oro che è rimasto che sarà sciolto nel fuoco quindi hanno incendiato il tempio una cosa che i romani non hanno messo in conto è come l'oro è diventato liquido attraverso questo fuoco si, si è inserito anche nelle fessure dei muri e diciamo anche il fondamento del tempio e quindi i romani Per prendere tutto questo oro hanno dovuto smontare tutte le pietre del Tempio. Ok? Quindi quando Gesù ha detto non ci sarà una pietra sopra l'altra, si è avverato veramente questo, perché i romani hanno voluto prendere ogni, no, ogni piccolo pezzo di oro e hanno dovuto smontare letteralmente pietra per pietra questo Tempio di Erode che, diciamo, era, era lì in quel momento. Quindi questa è la prima domanda. Quando avverrà queste cose? E Gesù ha detto, questo avverrà anche mentre questa generazione è ancora viva. E versetto 8, e, Ed egli disse, guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome, dicendo... Sono io, il tempo è giunto, non andate dunque dietro di loro. Nei altri Vangeli Gesù ha detto, molti verranno dicendo, io sono cosa? Il Cristo, ok? Voi sapete il Cristo in ebraico Mashiach, cosa significa Messia? Qualcuno lo sa? L'unto. Okay? Quindi se uno va a dire e si dice io sono l'unto di Dio, quella persona sta dicendo io sono il Cristo. E attraverso la storia umana ne abbiamo avuto tanti. No? C'era Jim Jones, c'era eh, Rajnish, c'era Son Young Moon, avete mai sentito parlare di lui, i Moonies? Magari in America siamo più, più familiari con queste persone. Eh, anche in Italia abbiamo avuto no, uomini che hanno dichiarato di essere il vic- vicario di Cristo, giusto? E vicario vuol dire al posto di Cristo. Quindi Gesù ha detto, verranno molti, e come verranno? Nel mio nome. Quindi molti verranno nel, nel nome del cristianesimo. E dire, non sono io, dovete seguire me. Però Gesù ha detto, non vi ingannate, perché non è, non sono io. Non andate dunque dietro loro. Quando poi sentirete parlare di guerre, di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire ma non verrà subito la fine. Quindi lui ha detto, ci saranno guerre, ci saranno tante cose nella storia umana, ma non è ancora vicino il tempio del mio ritorno. 
Allora disse loro, si sollevera nazione contro nazione e regno contro regno. Allora questo modo di parlare, qui Gesù non sta parlando di una piccola guerra in una parte del mondo, ok? Quando lui parla di questo fatto di nazione contro nazione e regno contro regno, sta parlando di tutti i regni che hanno questi scontri, ok? Quindi alla fine dei tempi ci sarà questa guerra globale. No, si parla tanto dell'internet che siamo tutti nel villaggio globale. La Bibbia parla che ci sarà una guerra globale che è profetizzata in Apocalisse, in Daniele, in Ezechiele, no, che tutte queste nazioni verranno nel Medio Oriente. Anche questa è una cosa particolare. Cioè, due millenni fa, per quale motivo tutte le nazioni dovrebbero andare nel Medio Oriente? Cosa c'era lì duemila anni fa? Niente. C'era tanta sabbia. Infatti, prima della scoperta del petrolio, il Medio Oriente era, diciamo, abbandonato. Non è che qualcuno desiderava avere quei terreni e quei territori. Invece, cosa vediamo adesso, no? Con l'Isis, Siria... Perché tutto il mondo è messo sotto sopra? è perché là c'è il petrolio no? c'è questa cosa di gran valore a cui tutte le nazioni si interessano e certamente Dio sapeva già che negli ultimi tempi ci sarebbe l'invenzione delle macchine dei aerei eccetera eccetera ci sarebbe bisogno di questo fluido nero sotto la terra e secondo me anche questa è una delle motivazioni per cui alla fine dei tempi Tutti queste nazioni contro nazioni si avverranno lì nella zona del Medio Oriente. Versetto 11. Vi saranno grandi terremoti in vari luoghi. Allora, nel Vangelo di Matteo 24,8, Gesù quando ci racconta questi segni, dice questi saranno come le, le doie del parto. Quindi questi terremoti, pestilenze, fame, guerre, saranno come una donna che sta per partorire. Tutte le sorelle sanno come le doie del parto, no? Come sono? Io non lo so perché non ho mai... Io sono stato solo testimone oculare. Come sono all'inizio? Leggeri. E poi anche separati, giusto? Cominciano magari ogni mezz'ora, ogni ora. Potete correggermi voi donne, no? Sono leggeri. E poi cosa succede? Sempre più forte e sempre più vicini. Ok? Quindi uno dei segni, Gesù ha detto, ci saranno notate grandi terremoto grandi terremoti in vari luoghi quindi in tutto il mondo allora se fate anche voi una ricerca sull'internet e non, non su siti cristiani siti geologici no? io ho trovato su un sito geologico di un'università in Inghilterra 
che voi sapete i scienziati loro sanno più o meno da più o meno 150 anni quanti terremoti accadono in vari luoghi del mondo e uno di questi studi che ho trovato lì del, dell'Inghilterra hanno preso dal 1863 quindi più o meno alla fondazione della, della Repubblica Italiana giusto? fino a 2014 quindi fino all'anno scorso hanno diviso eh, questi più o meno 150 anni in quattro segmenti di 38 anni ok? quindi dal 1863 fino al 1900 sono 38 anni ci sono stati 12 terremoti che erano superiore a 6,9 sulla scala Richter, quindi grossi terremoti. C'erano 12 in 38 anni. Dal 1901 fino al 1938, quindi un altro 38 anni, c'erano 53 terremoti sopra 6,9 sulla scala Richter. Dal 1939 fino al 1976, quindi alcuni di voi giovani eravate nati in quel periodo, un altro 38 anni, c'erano 71 terremoti sopra 6,9. Di nuovo, non è tutti i terremoti, Gesù ha detto ci saranno grandi terremoti. Okay? E io sono stato in un 6,6 e già quello posso dirvi era grande veramente grande quando era piccolo in questi ultimi 38 anni quindi dal 1977 fino al 2014 ci sono stati 164 terremoti sopra 6,9 sulla scala Richter ok? Quindi dal 1860 la prima fascia erano 12, poi 53, poi 71, in quest'ultimo quasi 40 anni 164. Okay? Quindi anche scienziati non cristiani, non credenti sono un po' preoccupati perché anche loro notano che c'è questa grandissima crescita in grossi terremoti e quindi anche loro non, loro non leggono la Bibbia non sanno perché ma noi sappiamo perché Gesù ci aveva avvertito quindi vi saranno grandi terremoti in vari luoghi carestie, pestilenze queste sono tutte cose che vediamo adempiuti nell'Apocalisse capitolo 6 Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni del cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso, vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione. Sarete portati davanti ai re e governatori a causa del mio nome, ma questo vi darà occasione di testimoniare. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò 
una favella e un sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire e resistere. Or voi sarete traditi anche dei genitori, dei fratelli, dei parenti, dei amici e faranno morire alcuni di voi. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra perseveranza possedete le anime vostre. Quindi c'è sempre stata la persecuzione dei cristiani dai tempi di Gesù, siamo tutti d'accordo su questo, Eh, fino alla seconda guerra mondiale molti credenti in Italia erano messi in prigione solo per la loro fede. Quindi la persecuzione non è una novità, diciamo, qui in Europa. Però Gesù ha detto che mentre si avvicina sarà sempre peggio. E penso che anche noi, cioè tu già avverti nello spirito del mondo, no, noi credenti come siamo visti? Con i paraocchi, i fondamentalisti, no, qual- qualcuno che è certo in quello che crede come viene targata. Fondamentalista, ok? E chiaramente noi cristiani, noi crediamo la conversione attraverso la persuasione attraverso l'amore però dall'altro canto c'è l'islam adesso questo islam violento no? che vuole costringere e stiamo vedendo come anche i nostri fratelli nel Medio Oriente stanno morendo e l'unico motivo è perché loro sono seguaci di Gesù però Gesù ci ha dato questa promessa che neanche un capello sul nostro capo perirà. E secondo me non sta dicendo che noi credenti non saremo uccisi, ma che anche se loro ci uccidono in cielo avremo tutti i capelli. E io, perché vedi che sto... comincio a sembrare, somigliare a Martin Lutero qua, il monaco. Quindi sono contento che i miei capelli sono lì in cielo che mi aspettano. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondato dai eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicino. Allora, questa è la parola chiave in questo versetto, è desolazione. Adesso girate nel Vangelo di Matteo 24, perché di nuovo Matteo ci dà molto più dettagli su quello che Gesù ha detto riguardo, riguardo questa desolazione di Gerusalemme, Matteo 24, versetto 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posto nel luogo santo, chi legge intenda, Allora, ci sono alcuni anche nella Chiesa cristiana evangelica che dicono che è inutile studiare Apocalisse e le profezie degli ultimi tempi perché non si, è troppo difficile a comprendere. No? Quando anche qui abbiamo fatto anni fa lo studio di Apocalisse 
è venuta una domenica una sorella di un'altra chiesa e lei diceva che lei era di origine di Napoli e mi raccontava che il suo pastore a Napoli una volta lei ha chiesto al pastore ma perché non fate qualche studio di Apocalisse? E il pastore ha risposto a quella cosa degli ultimi tempi è troppo difficile capire è meglio neanche diciamo andare lì a vagare in mezzo. Però cosa ha detto Gesù? Cosa abbiamo appena letto? No? Chi legge intenda. Giusto? Gesù non ha detto che le profezie degli ultimi tempi non sono comprensibili. Lui dice no, leggete, studiate, intendete in quale tempi vivete. Allora coloro che sono nella Giudea fuggono ai monti. Chi si trova nella terrazza della casa non scende a prendere qualcosa a causa sua, a casa sua. E chi nel campo non torna indietro a prendere il suo mantello. Ma guai alla donna incinta e quelle che alletteranno in quei giorni e pregate che la vostra fuga non accade di inverno né di sabato. Perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non vi è mai stata dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà e se quei giorni non fossero abbreviati nessuna carne si salverebbe ma a motivo dei letti quei giorni saranno abbreviati allora qui anche qui c'è molta confusione perché uno legge letti Ed è vero che Paolo, in alcune delle sue epistole, chi chiama i eletti? La Chiesa, noi. Ok? Però è anche vero che eletti non è un titolo che appartiene esclusivamente alla Chiesa, noi credenti. Qualcuno sa a chi altro viene rivolto questo titolo eletti? Esatto, il popolo di Israele, Israele eletto, E anche gli angeli, no? La Bibbia chiama gli eletti angeli. Allora, di nuovo, dobbiamo comprendere il contesto. Dov'è il contesto di quello che Gesù sta dicendo? È a Montebelluna? No, a Gerusalemme. Quindi qui Gesù non sta dicendo che noi credenti eh, saremo lì durante la grande tribolazione. Lui sta avvertendo i brei che sono in Israele in questo momento. Ok? Perché chiaramente la maggior parte di noi, io non vivo a Gerusalemme, anche se dovesse vivere fino, come alcuni dicono, attraverso la grande tribolazione, io vivo in Italia, quindi come posso fuggire nelle monti di Giudea? Mi seguite? Qui Gesù sta riferendo solo ai ebrei che sono lì in quel momento a Gerusalemme. Allora, allora, torniamo in, uh, in Luca Quindi eh, leggiamo di nuovo in versetto 20. 
Ora, quando vedete Gesù mi circondato ad esserci, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Quindi abbiamo già stabilito che qui Gesù sta parlando dell'abominazione di desolazione. Allora, non c'è tempo questa mattina, potete ascoltare i studi di Apocalisse, però questa abominazione di desolazione, noi sappiamo da Daniele e anche dal libro di Apocalisse, che questo accade alla metà di un periodo che noi chiamiamo l'ultima settimana di Daniele. Okay? Ci sono 49 settimane, or no, 70 settimane, scusate, che Daniele, che l'angelo racconta a Daniele no, in capitolo 9, per tuo popolo israele ci sono 70 settimane, poi lui dice, fra l'ordine di ricostruire il Tempio ci saranno 69 settimane, e noi sappiamo che queste settimane rappresentano anni, quindi 483 anni, Quindi dal decreto di Artaserse durante la vita di Neemia, quando è stato dato l'ordine di ricostruire i muri di Gerusalemme, l'angelo disse a Daniele, fra quel decreto e il Messia ci saranno 483 anni. Okay? Quindi questi primi 69-7 sono fra l'inizio del libro di Neamia fino alla venuta di Gesù. Poi Daniele, l'angelo, racconta c'è un'ultima settimana, quindi un ultimo sette anni, che verranno alla fine dei tempi quando l'anticristo si manifesterà. Ok? Allora, secondo il libro di Apocalisse e anche il libro di Daniele, Alla metà della settimana, quindi alla metà dei sette anni, l'Anticristo entrerà nel Tempio e dichiarerà di essere Dio. Questo è quello che Gesù ha riferito in Matteo 24, l'abominazione di desolazione. Molti credenti, purtroppo anche alcuni colleghi miei in Calvary Chapel, dicono erroneamente che la grande tribolazione è sette anni. Ma la Bibbia dice che la grande tribolazione è tre anni e mezzo. Okay? Quando l'Anticristo entra nel Tempio e dichiara di essere Dio, la grande tribolazione comincerà e allora questo è quello che Gesù sta descrivendo, no? in cui fugge nelle montagne di Giuda e lui le ripete qui in versetto 21. Allora coloro che sono nella Giudea fuggono sui monti e che loro che sono in città si allontanino E coloro che sono nei campi non entrano in essa, poiché questi sono giorni di vendetta affinché tutte le cose che sono scritte siano riempite. Guai alle donne incinte e quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà grande avversità nel paese e l'ira su questo popolo. Quindi un momento di giudizio e di ira. Ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti in prigione fra tutte le nazioni e Gerusalemme sarà calpestato dai gentili fino ai tempi dei gentili siano compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angosce di popoli nel smarimento al fragore del mare dei flutti. 
Gli uomini verranno meno per la paura e per l'aspettazione delle cose che si abbatteranno sul mondo perché le potenze del cielo saranno scrollate. Quindi non un tempo bello. Okay? Se volete, non, non c'è tempo, ma <coughs> quando tornate a casa, se volete leggere da Apocalisse 15 al 19, è lì dove Apocalisse Giovanni descrive questo tempo della grande tribolazione. La terra sarà colpita da un asteroide, una stella, dice letteralmente, un terzo delle acque del mondo saranno inquinate e un terzo della popolazione mondiale sarà ucciso. Quindi tempi veramente terribili. E questo la Bibbia chiama la grande tribolazione. Quindi alla fine di questa grande tribolazione, in versetto 27, allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenze e grande gloria. Allora adesso girate in Apocalisse 19. Apocalisse 19, versetto 11 a versetto 16. Poi vide il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele verace ed egli giudica e guerreggia con, con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco e su suo capo vi erano molti diademi. Aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Ed era vestito di una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiamava la parola di Dio. Quindi chi è? Gesù, esatto. Giovanni capitolo 1. La parola è diventata carne, è dimorata in mezzo a noi. E i sergiti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. E dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Ed egli le governerà con una verga di ferro, e egli piggerà il tino del vino dell'indignazione dell'ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il re dei re e il signore dei signori. Allora questo è quello che noi chiamiamo il secondo ritorno di Gesù Cristo. Alla fine di Apocalisse, abbiamo appena letto, alla fine della grande tribolazione, Gesù verrà a giudicare l'anticristo e giudicare tutti quelli che sono sul mondo che hanno respinto il messaggio del Vangelo. Ok? Siete spaventati? Ok. Ma se non conoscete il Signore dovete essere spaventati. Perché è questo quello che vi aspetta. Se non, non, se non conoscete il Signore. Allora, tornando in Luca 21...
E anche qui qua c'è, c'è confusione nel comprendere le cose degli ultimi tempi perché secondo me alcuni credenti non leggono attentamente la Bibbia qui in versetto 28 ora quando queste cose cominceranno a cadere guardate in alto e alzate le vostre teste perché la vostra redenzione è vicina Che Gesù ha detto quando? Alla metà quando accadono queste cose alzate la testa perché la vostra redenzione è vicina? Alla fine di queste cose alzate le teste perché la vostra redenzione è vicina? Cosa è scritto? Quando cominceranno? Che nella Calvary Chapel noi crediamo che la Chiesa sarà rapito prima di questo tempo di ire di Dio. Noi non crediamo che la Chiesa sarà rapita alla metà, no, durante quando c'è l'abominazione di desolazione, non crediamo che la Chiesa sarà rapita neanche alla fine. Perché cos'è questo periodo? Nella no, grande tribolazione cosa dice la Bibbia? Questo è un periodo di ira, del giudizio di Dio. Ma noi come Chiesa di Cristo siamo l'oggetto dell'ira di Dio? No. Per il sangue di Cristo e solo per quel motivo la Bibbia dice che l'ira di Dio è stato placato per noi. Adesso girate in primo Tessonicese perché di nuovo potremmo leggere questi versetti e dice mamma mia, allora questo è la fine del mondo, no? Guerra mondiale, stelle, cataclismi. Ma questa è la fine del mondo per chi ha rispinto Cristo. Ma non è la fine per chi ha, ha fede in Gesù. In primo Tessonicese capitolo 5, l'Apostolo Paolo ci dà molti dettagli riguardo a quello che viene chiamato nella Chiesa il rapimento della Chiesa. In Primo Tessonicese, capitolo 5. Ora, quando ai tempi e alla stagione, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Allora, notate che Paolo è molto attento col linguaggio che usa, perché cosa ha detto Gesù riguardo il giorno del rapimento? Nessuno sa... Cosa non sanno? Il giorno e l'ora. Giusto? Quindi noi noi non possiamo sapere il giorno e l'ora, ma cosa ha detto Paolo qui, in versetto 1? Ai tempi e alle stagioni, voi non avete bisogno che ve ne scriva. Poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Allora, anche Gesù nel Vangelo, quando parla degli ultimi tempi, dice che se sapevano quando veniva il ladro si sarebbero preparati. No, non è che Paolo ha inventato questa frase, ladro di notte. Paolo e anche Pietro, quando parlano del giorno del Signore come ladro di notte, stanno riferendo a quello che Gesù ha detto già nel Vangelo. Ok? 
E chiaramente questa frase che Gesù verrà come un ladro di notte vuol dire che egli verrà in un momento inaspettato. Ok? Siamo tutti d'accordo su questo? Allora, quello che noi abbiamo letto in Apocalisse 19, quando Gesù verrà alla fine della grande tribolazione, sarà inaspettata? Altro che, mamma mia, ci saranno cataclismi mondiali. Anche Daniele dice che quando ci sarà l'abominazione di desolazione, contate i giorni. E lui dice, viate chi arriva a quel giorno. Daniele dice, dall'abominazione di desolazione potete contare i giorni e Gesù verrà a giudicare il mondo. Il secondo ricorno di Gesù per giudicare il mondo, noi possiamo sapere i giorni. Perché la Bibbia ci dichiara questo. Ma il rapimento della Chiesa, noi non sappiamo il giorno e ora, però Paolo dice che noi possiamo sapere i stagioni. E il primo indizio che abbiamo quando verrà il rapimento, quando infatti diranno pace e sicurezza. Quindi il rapimento verrà in cui il mondo sta celebrando questa pace universale, non una guerra mondiale. E e mia opinione personale, di nuovo questa mia opinione personale, che l'anticristo, ci saranno dei grossi problemi nel mondo, crisi, in cui questo anticristo, questo personaggio, sorgerà nell'area in cui noi viviamo, nel Mediterraneo, perché Daniele dice che lui verrà del popolo che distrugge il Tempio, quindi il popolo romano. Cioè, dall'impero romano l'anticristo sorgerà. E secondo me, di nuovo, questa mia opinione, lui avrà grandi risposte, no, grandi idee, e lui, eh, si, attraverso lui, Ci sarà un'unificazione, magari un trattato di pace, in cui tutti dicono, guarda, questo è il leader mondiale di cui abbiamo bisogno, che ci unirà tutti quanti a portare armonia e pace nel mondo. E secondo me è di questo che Paolo parla, dice, quando il mondo, notate che lui dice, non voi, diranno, quando loro, quelli del mondo, diranno pace, E sicurezza cosa cadrà? Una subitanea rovina cadrà loro addosso. Come notate il linguaggio? Le doglie del parto. Quello che Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo 24. Come le doglie di parto la donna incinta e non scamperanno affatto. Quindi secondo me il rapimento è quello che segnerà l'inizio di questi ultimi sette anni. La Chiesa sarà rapita e sarà un momento in cui il mondo dice pace, facciamo festa, armonia. Finalmente è arrivato il leader che ci porterà una questa conoscenza no, universale di amore e armonia. Notate qui cosa dichiara Paolo in versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. 
Quindi Paolo dice che quando verrà il rapimento, i credenti che sono vivi sulla terra sapranno che siamo vicini, il tempo è vicino. Lui dice, voi non sarete nelle tenebre, che quel giorno vi sorprenderà. Allora, quali sono i segni che noi credenti dovremo guardare? Adesso girate in secondo Tessonicese, quindi un libro avanti, capitolo 2. <coughs> Perché anche in questa lettera Paolo ci, ci scrive riguardo il rapimento della Chiesa. So che stiamo allungando un po', ma avete pazienza, un altro cinque minuti. Quindi, secondo Tessonicesi, capitolo 2, versetto 1 a 4, Paolo ci dà tre segni che il rapimento è vicino. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore, nostro Gesù Cristo, e al nostro adunamento con Lui. Quindi Paolo non sta parlando di Apocalisse 19, quando Gesù viene a giudicare il mondo, lui sta parlando di cosa? Nostro adunamento con lui, il rapimento della Chiesa. Di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare, o da spirito, o da parole, o da qualche epistolo, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente. Nessuno vi inganna in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà, quindi il rapimento della Chiesa non verrà, se prima non sia venuta l'apostasia, che è quello il primo segno. L'apostasia era una parola che usato quando un ebreo lasciava la fede ebraica e rinnegava Dio. Ok? E quindi, secondo me, l'apostasia possiamo già vederlo chiese che una volta proclamavano il Vangelo chiese che una volta esaltavano Gesù stanno negando la fede e il mondo sta andando verso questa no, religione mondiale una babolonese miscuglio no? anche il Papa in questi giorni ha detto che i musulmani sono i nostri fratelli giusto? l'ha detto lui Allora, i musulmani sono suoi fratelli, ma non sono i miei fratelli. I miei fratelli sono parte del corpo di Cristo, sono credenti in Gesù. Però notate che tutta la religione, cioè stiamo andando verso questo, no? Questa, tutta la religione, tutte le vie portano al cielo, credi quello che vuole, non importa, intanto poi arriveremo tutti... Ma non è quello che la Bibbia dichiara. Gesù ha detto che è stretta la via che porta alla vita eterna e larga è la vita che porta alla distruzione. Non tutte le vie portano a Gesù, a Dio. C'è una sola via. E Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Anche per questo noi siamo visti come fondamentalisti perché noi insistiamo che Cristo è l'unico mezzo della salvezza. Abbiamo i paraocchi, viviamo nel secolo scorso. 
Ma noi vogliamo proclamare fedelmente quello che Cristo ha detto. Non i pensieri dei uomini. Quindi ci sarà questa apostasia, questo allontanamento dalla verità. Il secondo segno. Nessuno vi inganna in alcuna maniera perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. Il secondo segno è non si è manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra di tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostro se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi chiaramente l'Anticristo, Paolo dice che il rapimento della Chiesa non verrà prima che l'Anticristo non sarà manifestato. E secondo me questo è forse il più grande segno. Quando noi credenti vedremo questo personaggio che si sale sulla, sulla scena mondiale, allora preparate per volare, fratelli. No, quando tutto il mondo dice, oh, guarda, il Cristo, il Salvatore è arrivato. Gesù ha detto, non seguire lui, perché io verrò dal cielo, io non sarò più un uomo sulla terra. Ma io credo che tutto il mondo loro vedranno questo anticristo come il Salvatore. Infatti in Apocalisse dice, chi, chi può stare contro di lui? Quanto è grande questo personaggio. E secondo me il terzo segno Notate in versetto 4 dice che l'Anticristo entrerà nel Tempio di Dio a proclamarsi Dio. Quindi secondo me il rapimento non potrà venire finché il Tempio sarà ricostruito. Ok? Quindi Paolo ci ha dato tre segni ai, ai cristiani. Ci sarà l'apostasia, quindi lontanamento dalla verità, negazione del Vangelo, negazione di Cristo. L'anticristo sarà manifestato, rivelato, è la parola. Quindi tutto il mondo, lui sarà un personaggio mondiale, riconosciuto. E secondo me anche il terzo tempio sarà ricostruito a Gerusalemme. Ok? Per chi segue queste cose, già c'è l'Istituto del Tempio a Gerusalemme, in cui loro hanno già preparato tutti gli utensili, e chi segue Israele sa che la cosa più importante per i israeliti è ricostruire il Tempio. Dalla distruzione del 70 anno domini, gli ebrei non hanno più offerto sacrifici. Oggi queste persone, della, questi ebrei ortodossi cioè stanno anche uh, allevando queste uh, vacche rosse no? quel vacca speciale che era per il sacrificio stanno insegnando giovani ebrei a fare il sacerdozio diciamo oggi l'unica cosa che manca è l'edificio ok? Quindi torniamo in primo testo nei Cese 5 e concluderemo.
versetto 4, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti coloro che dormono dormono di notte, coloro che si inibriano si inibriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la carrozza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Quindi questa è un'esortazione per noi, fratelli. Non è il tempo di dormire, ma è il tempo di vegliare. Poiché, versetto 9, Dio non ci ha destinati all'ira. La Chiesa non passerà alla grande giubilazione, perché la grande giubilazione, la Bibbia dichiara, è un tempo dell'ira di Dio. L'ira di Dio è per coloro che hanno rispinto il Vangelo. poiché Dio non ci ha destinato all'ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo che dormiamo, viviamo con lui, insieme con Lui. Quindi Paolo dice, se tu sei credente e muori prima del rapimento, o se tu sarai vivo quando Gesù tornerà, non importa, perché in qualunque modo tu sarai con Gesù. Perciò, versetto 11, consolatevi gli uni gli altri ed edificate l'uno e l'altro come già fate. Quindi questa verità del rapimento, Paolo dice, è una cosa che dovrebbe dare a noi credenti consolazione. A me non mi dà tanta consolazione, credo tu passerai la grande tribolazione, subirai l'ira di Dio, questo ci dà consolazione? Per niente. Invece Paolo dice, no, voi non siete destinati all'ira. Quindi consolatevi con questa verità. Però di nuovo, la parola per noi questa mattina è di non dormire, ma vegliare, no? Di essere veduti e figli della luce.